0: ただ誠の,こと,のとことん投資や
1: りまっせん！どうもみなさんこんばんは、北
2: 野の誠です。そして進行 MC の大橋ろこです。そして番組アシスタントはサープメリナです。よろしくお願いいたします。さあ今日は元インターバンクチーフディーラー竹内の井野さんにスタジオにお越しいただいています。こんばんは。こ
3: んばんは、竹内です。よろしくお,、ね、しくお願
2: いいたします
3: 。ますよろしくお願
2: いいたします。もう2019年も半分になりますね
3: 。なんか為替も…いまい,ち動かないのすまあ1月
2: 3日のねお正月にフラッシュクラッシュって大きな値動きがあったんですけど今年はボラティリティ上がるかと思って期待した人にとっては今の相場ちょっとどうですかね
3: 、あのー、今年は、えー
2: 膠着,着
3: が激しいですね、イノしど年だったんで、もっとち,ょちょっとつもうじに進むかと思ったんですけれど全然逆の方向ですね、はい、困りますねねこれでねはい
2: しかも、誠さん、去年までアメリカは景気絶好調ということで、<ー>利上げがね、2019年あるって言われてたんですよね
1: <ー>それが、利下げの方向に来たっていうのは、たかだかね、ほんまに。半年ぐらい年ぐらいのこことですからねこれねれ、
2: はいまあ、アメリカだけではないようですので世界の金融政策どのように変化があるのかということを含めましてここからの為替相場の展望じっくりと伺っていきますので今日もよろしくお願いいたしますそして番組後半「マーケットのリアル」のコーナーでは個人トレーダーダの竹蔵さんにご登場いただきますもうツイッターでは有名人でいらっしゃるので、はい、投資家の方はもう皆さん知ってらっしゃると思うんですが番組初登場です証券ディーラーとしては24年50億円もの利益をたたき出したということで著名な方です、ですね、本当にばたちの頃から、ね、ご活躍されている武蔵さんに株式投資の極意を伺ってまいりますので、ご期待いただければと思いますそして今日の皆さんからの投稿テーマ老後の資産対策どうしてますか誠さん老後の資産対策ってどういうふうにやられてこられたんですか今
1: でもねあのまたあの仕事が暇になったら株やろう思ってますけどね今忙しいのと今動いてないのでしょだからやっぱりね普段ね時間なかったらね銘柄選びするのが大変ですよ<う>株はやっぱり銘柄選びに尽きると僕思ってるんではい
2: そうですね。うん、まあ株の投資のあり方と為替の投資の考え方やっぱ違いますよね。違います違
1: います。は
2: い。銘柄選ぶのってやっぱ時間かかるので、うん、えそのザラ場でね、その勝負するための準備の時間も必要。そうだ
1: からやっぱり前ねあの,あ,の,あ,のある超バブロングタイムで休んだ時にずっとやってましたけど
2: 、はい、<笑>ロングタイ
1: ムでお休みロングタイムで休んあの時 FX も株もやってましたけど、えーはい、やっぱり夜の夕方終わってからその日のトレードみたいなのなんかできたとか見ながら次の日この銘柄でやろうって。思うののっってやっぱり寄るのが長いで確かに
2: ねそう
1: なんですよ
2: ということでもうちょっと暇になったらトレード再開とトレード再開です<笑>うお話しした言
1: った際だから本ンマ日経平均の先物だけやってましたからねあ,<ー>あれやったらあれしか見なくていいから
2: インデックスだけね。ただ
1: まああれもね、ニューヨークダウンの動きによって急激に動くんで、あれが怖いんですよね。日本のザラ場ではほとんどえ先物動いてないのに、ニューヨークで次の日バンと朝から変わるんで、ですね、あれはすごい怖いですよね。
2: はい、夜間結構動きますよね。夜
1: 間イブニングやっぱ動きますね
2: 。まあね、ちょっと日本人の投資家の力だけで動かせないというか、まあ外国人投資家の動向って非常に大きいので、そのあたりもね
1: 。そうなんではあ
2: 、インデックス投資の難しさというのもありますけれどもお
1: 金得てねはい国際救助隊のサンダーバードの1号とかよく消えてどこか行ってしまいましたから、ね、<笑>おいおい<笑>国際救助隊どこ行ったんだーと思
2: ってましたけどね<笑>さあ2000万円というねあの数字が今ねメディアに踊っていますけれども皆さんの老後の資産対策どのようにしているのかどしどし送ってください番組の後半でご紹介させていただきますということでこの後誠とひろ子の週刊気になるニュースから早速スタートです
1: 北村誠のとことん投資やりまっせん
2: 誠さんより私についてきなさい
1: わかりました
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: とヒロコの週刊気になるニュースさてここからは誠とヒロコの週刊気になるニュースです今日一日のマーケットデータに加えましてこの1週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックスなどをピックアップしてまいりますさあまずは日経平均ですえ今日は74円56銭安2万1129円72銭で取引を終了しま
1: した小動きですねいや今日は特にその70年円安はほぼソフトバンクは下げたからでしょう
2: <笑><笑>まあそういうこう機度の高い銘柄に振り回されるぐらい今ねない盛り上がってないんです、ね
1: 、全然盛り上がってないですね5
2: 日連続で2兆円割れです売買代金
1: はいやっぱり売買代金が伸びてない時はもう株価上がらないんでね、うんで、また、あ、多分二万一千円ぐらいは、まあ、安定ラインの水準なんでしょうけどね。うん、はい
2: 、まあ、ちょっとね、アメリカの利下げの期待がね、盛り上がって、まあ、ダウ平均なんかがガンと上がった時に、ちょっと一緒に戻ったんですけど。うん、さあ、ここから上値追いの展開と、何のかどうかという割には、商いが少ないという状況ですね。
3: 上がりませんね。上がりません
2: ね。えー、そして、アメリカのダウなんですが、昨日は十四ドル十七セント安、二万六千飛び四十八ドル五十一セント。ダウ、えー、平均三尊天井トリプルトップの形に見えるんだけどそうですね
1: まあ利下げというのが一つ、うんまあ、聞いてんのとメキシコとのもめ事が一応関税をね今のところまあ、うんくすぶってはいま一や,、はい、やめ、るとあれはでも、できへんでしょう、車の部品とかがもう、メキ
2: シコの話は突然出てきて、突然解消したみたいな感じだったんですけど
1: まさに
3: マッチポンプでしたね、自分で火をつけて、自分で火を,火を消して、
1: 実際にあの部品のとか、いろんなところの、自分のトランプさんの応援団体から、あれはやめてくれと、メキシコだけはやめてくれって言われたと思いますよ。う
2: んどうやらの貿易という部分よりも、その不法移民の部分でね、はい、なんかこう、いろいろと進まないのに、苛立ちを覚えていたとて。覚えてやった
1: んですけど、<笑>けど実は産業界からやると、あれはややこしすぎても、もうほんまだって、車って、それでバンと売ってるわけじゃなくて、いろんな部品のパーツパーツで組み上がってできるもんなんで、そ,でその一つ一つをネジにそれつけるんかとか、うん、なってきたら、ちょっと車の組み立て自体が。すごい大変なことになる、ね。と
2: んでもない。だから現実的には無理だろうというふうに言われていましたけど、うん、あっけなく矛先、まあ、矛を収めたというか。う
1: ん、はい。まあ、でも、それはマーケットにとった良かったんですけどね。うん、
2: そうですね。ただ、それだけで、その新高値を取りに行く強さが今。ないですね。ねあったらだって利下げの話出ないです
3: ,出ないですよね。これ簡単で利下げだけで上げ上げただけですからね。千ドルちょっとですけ
2: どね。はい、このトリプルトップの形がどうなっていくのか、今夜の値、ね、動きも大きく動けば、えー、お伝えしていきたいというふうに思います。現在ダウ平均ね2ドル高というね小動きで始まっている感じですね。えー、そしてダブリュー原油価格こちらの下落も気がかりです。えー、昨日は。主要現月が53ドル27セントで取引終了したんですが今現在52ドル24セントというところで動いていますのでちょっと原油の下落というのも、まあ、景気という、ね、ファクターから見ると。気
3: がかりですね、もうた完全にあのも戻,り戻りの高値からピークアウトしてますし、はい、あ,とあと世界景気のです、ね、いわゆるええ健康度、バルメーターと言われてます、銅の価格もです、ねえー、戻りの高値からも 11% 以上下がってますから、はい、やっぱりちょうどトップアウト、全体的に資本市場、トップアウトしてきてるという感じですね。
2: 本当に景気が良かったらコモディティ価格上がりますからね。そのコモディティはちょっと冴えない。なんか中国がまたその押し上げ策という意味で、ちょっと緩和策いろいろね。はい
3: やりやりまして、なんか地方に対してのですね、はい、あの緩和策を一昨日発表して、えー、おととでえお、ー、昨日ですね、上海株高、高かったんですけど。はい、うーん、まあ、やっぱ完全にですね、こうリバースして上がっていくような状態じゃないですね、まだね。うん
2: 、中国は何かあると、そうやってね、いろいろ対策打ってくるんですけど、なんか。危機が弱くなってきた感じありますよね。ありま
3: すね、ちょっと小出しに,小出しにし、小出しに、し、こ、こだし、小出しにしか出してきていませんからね
2: 。はい、本格的に中国に注目して、マーケット全体。盛り上がるんだったら、原油とか銅とか、もっとね反応してもいいかなと思うんですが、そうでもないというのが現状ということになっています。うん、そしてアメリカの長期金利ですが、現在、2.136% というところで推移しているんですが、もう一時ね、2.1% 終わりましたか
3: らね,りましたね。はい
2: 随分金利も下がってきましたこの点におきましては後ほど詳しくねはい、竹内さんに伺っていきたいと思います、はい、ではここで里奈ちゃんがこの1週間気になったニュース、はい、ピックアップお願いします、はいえー
0: 、今週は「依頼が殺到奇抜なサービスレンタル何もしない人」というニュースなんですが<笑>、えー、心の隙間を埋める不思議なレンタルサービスに今注文が相次いでいるとのことで「そこにいるだけでいい。名付けて何もしない人さんって言うんですけど、ご存知ですか何もしない,い僕初めて
3: ですね。<笑>え、何ですかそれは。
0: <笑>あのー、何もしない人さんは2018年の6月頃にツイッターで何もしない人、まあ、その、いわゆる僕を貸し出しますというサービスの開始を告知すると以降、約9ヶ月間で延べ1000人を超える依頼があったそうなんですが、その依頼なんですけど、はいものまね練習をしている方なんかの,そのただそのものまねを見てほしい,あ<ー>いやあのぼったくり被害に遭った駅でちょっとこうその駅通るの怖いから克服したいんだけど誰にも頼めない一緒についてきてほしいとかあのそれ仕事いやビジネスとしてそのお金は取ってないそうなんですよねレンタル料は無料で交通費などの経費のみ。でやられているそうななんんでですすけどちょっと不思議なんですよねん今すごい人気があってツイッターのフォロワーも約16万人超えだそうで
2: す、ね、<笑>すごいですよね,ねすごいね<笑>んなんかその
0: 手術への同行裁判の傍聴あと国家試験などの合格発表の一緒に立ち会ってほしいというのとか<笑>すごい様々らしいんですよね依頼自体も
2: 不思議不思議ですよ、ね、何,何
0: かしてくれるわけではないんですよね何にもしないらしいですいるだけいるだけです簡単な受け答えぐらいはするみたいなので例えばガラ
1: オケで行きたいけど一人で行くの嫌や横で見ていてほしいうっていうことなんか
2: きてない感じです
1: やいや<笑>それはそうなんかもしれんけど<笑>それでギャラ持ってるわけじゃない例えばレンタル家族っていうのはちゃんとギャラもらいますから
2: す、ねうん、結婚式とかに
1: ねそうレンタル彼女とデートしたとかね,、うん、ねとかそれでいくらいくらとかになりますからね、うんギャラ
2: が目的じゃなくて,なくてご本人は何が
0: それ目的なんですかもともとサービスを始めたのはあの現在35歳既婚者で一時の父親なんだそうなんですけど、うん、あの大学院を卒業した後の就職先が出版社か何かだったそうで、うん、あの組織になじめず仕事を転々とする中で、うん、もう何もしたくない。と思って、うん、<笑>そういう自分に気づいてそのままサー
2: ビスにしてみた<笑>ということなんですけど<笑>じゃあお金儲けじゃないってことはお金に不安は、ね、今日たまたま、ね、投稿テーマは老後の試算ですけど、はい、それにはもう全然あそこは、はい、特に心配してないとい
0: うことなんですよね、うん<笑><笑>コメントに困りますねいやでもなんか、うんまあ、そうや
1: ねなんかようわからんけど<笑>食っていけたはんやったらえい,いし本人が楽,の楽しかったらえい,いし、うん、僕らからしたら食っていけんのっていうのだけが心配,心配ですけど、ね、例えばもう一方でね、うん、ディーラーやってこんだけ持ってるから大丈夫なんですよみたいな感じやったらわかるけど、うん、そうじゃなかったら子供さん一人おったら大変やなと思ったりもしますけどね、うんうんで
2: すよね子育てですね大変結構お金かかります
1: よねかかりますよし
3: かし営利目的にやらないで大丈夫なんですかねねと
1: 思いますね
2: でもまあ人気ってことはニーズはあるってことで
1: すねそれはまああるでしょうけどねあるいやあるでしょうそら一人で例えば牛丼屋行くの嫌やって人もおるから
2: とかそういう世
1: 界でしょ僕も牛丼代出しますから一緒に食べてもらえませんかとかはいはい
2: <笑>えひろこさんどうですかいやちょっと謎すぎて<笑>
1: 、はいうん、例えばひろこさんがあの天下一品のこってり食べたいとかね<え>ラーメンを思った時に「はいうん、一人でこってり笑ってちょっと思ったりすると一緒に来てもらったり横でこってり食べてください」とかって
2: いうので、うんえー、なんか人に見られたくないですよこってり食べてるとこ
1: でも一人でよう入らんとかあるじゃないですか
2: あんまないで,すけどね、でもまあそういうニーズがやっぱあるんですかねあるんで
1: しょうねやっぱりねそれだけやっぱり一人で何かするっていう引っ込み思案の方に横にただついてるだけやけどなんて心強いってことなんでし
2: ょうねまあ何かモノマネ練習ってなんとなく分かる気がして一、うん、人だと何かこうモチベーション上がらないけど何か見てる人がいるとねちょっとでもこう反応が顔でね出てくるんであれば、やろうかなっていうのは、ちょっと分かるような気も、気もするだけ。そう
1: ですまあ、まあ、流行ってるということで、取り上げてみましたが、はい、ということですね。
2: はい、ということで、以上誠と弘の週刊気になるニュースでした
1: 。北野誠のとことん投資やりまっせ
2: 。誠さんより、私についてきなさい
1: 。わかりました。よろしい。ご注文どうぞ。うーん
0: ーと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ネギね。あ、バターとわかめも。全部のせい一丁
2: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。占えましたぞ、あなたの未来。
0: え、どんなあなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康に注意をしていなんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん
2: 未来はは自分で切り開く株式 GM ククリック証券
3: すると川上からどんぶらこどんぶらこ
2: どんぶらこって何
0: 桃が流れてくる音だよ
2: じゃあカボチャはか
1: 天ぷらこ天ぷらこかな鳥は唐揚げこ唐揚げこパ
3: パおやすみ置いてかないで
1: 頑張るあなたを,応援します
2: 、GM、をクリック
1: ZERO 部屋干し」やりまっせ,せ
2: って何
0: 語ですか
1: さあ
2: さて、ここからはマーケットフロントラインです。今日は元インターバンクディーラー、チーフディーラー、竹内典弘さんにお越しいただいています。改めましてよろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
2: す。今日のテーマ、金融緩和競争の勝者は誰ということですが、もう金融緩和競争という意見に入ってきちゃってるの
3: 入ってきてますね。えー少なくともゴールデンウィーク明けをちょっと見てみますとね、われわれが見てるだけで、例えばオセアニアのです、ねはい、ニュージーランドとか、はい、あるいはオーストラリア、豪州でも利下げがあったんですけれども、はい、それ以外にもです、ね、新興国で,です、ねはい、マレーシアとかフィリピンまでもは、ニュ
2: ージーランド、オーストラリア、マレーシア、フィリピンが金利を下げたんで
3: すか、ね、下,げて下げましたね
2: 。はい金利下げるっていうことは景気が良くないっ
3: ていうそういうことですねで、パッと見ていただくと分かると思うんですけれども、はい、これら4か国って、全部アジアからオセアニアですよ
0: ね
2: 。
3: と、はい、いうことは、やはり中国の減速の影響をもろに受けているということですね、これはね。はいはい
2: じゃあまあ米中の貿易摩擦の影響もあり、はい、まあそれがなくても中国の景気ってどうだのって言われてましたからね。はい、おっしゃる通りですねはいということで、えー、緩和に動いている国がこれだけあるプラス今、アメリカが
3: 、ね、世界中でですね、えー景気の鈍化というのが少し見えてきまして、アメリ
2: カの話はじゃあ、ちょっとまた後でするにし
3: ても、ちょっと利下げ競争に入ってきているような様相になってきてきいます
2: そして今月あの ECB 理事会もあって、はい、ヨーロッパもね、はい、あのフォワードガイダンスの変更というのがあったんですが、はい、ヨーロッパもやっぱり良くないということですか良
3: くないですね。はいえゴールデンウィーク中に平成から令和にですね、言語が変わりまして、はい、え新聞もですね、ずっと令和令和って言ってたんですけれども、はい、まあそんな中でですね、えー、欧州の方からですね、えー、2019年の見通しというのをですね引き下げるというニュースが出てきたんですけれども、うん、これが令和のニュースがですね、えー、あまりに忙しくて、ですねあまり報じられなかったんですけれども、はい、もう去年の11月、2月、今年の5月と、ですね、はい、順次、えー、見通しがですね引き下
2: げられてきていますは、はい、これ、ちょっと見ると、はい。ド,ドイツのこの一番最近の5月のへこみ方、大きくないです
3: か大きいです、これが一番、ですね、はい、実は欧州の足を引っ張ってるような状態ですね、はいはい、で欧州見ますと、GDP なんかで、ですねドイツとフランスを足して、実数欧州の半分ですから。えー、この落ち込みがいかに欧州の足を引っ張っているということになってしまうんですよね、うん
2: 、結構、ドイツも中国と仲良かったですよ、ね、そうなんです、実
3: は中国というのは、ですね、うんえー、ドイツのですね、えー、結構、えー、大きいです、ね、輸出先なわけで,すで、ここでもですね、はい、中国の影響が出ているということです、ね、
1: そうですだからドイツのやっぱり有名なそこそこの車はね、えー、中国に結構行ってますからね、うんもう大あの。一番大きなお客さんなんですよね。ドイツは割とどっちかというと
2: そうですよね、うん、そこがこれだけへこんできちゃってるってことはどうやっ
1: ぱりあの筆なめなめしなくても中国経済はやっぱりかなり減速してるのがドイツもいってるわ分かりますよねもうかる一発分かっちゃいますねね、うん、
2: はい、まあ、イタリアもひどいですけどねイタ
1: リアのひどさには大体もう慣れてきたんでもうち
2: ょっとね,ね体制が私たちある
1: って感じで<笑>できてますからね<笑>
2: 、はいというような状況を鑑みまして、えー、今月の ECB 理事会では変更が見られたんですよね変
3: 更見られました、はい、で、その中でですねまあテルトロスリーなんていうですね、はい、これは支中銀行に対するですね貸し出し条件付きの長期の資金供給なんですけれども、はい、こちらのですね、まあ、全貌が分かってきました、はい、それとは別に、ですね今,今の政策をですね来年の前,前半まで据え置くという、ですねいわゆる先行きの見通しが変更されましただ
2: って、利上げがあるっていうふうに言われてたわけですよね、今年のうちにっていうのが去年ね。
3: そうです実は去年のですね春先にはです、ねはい、最短で、はい、去年の年内にです、ね、利上げという話があって、はい、それでユーロドルが 1.25 の55まで上がってたわけなんですけれども、はい、今やそれがもう完全に消えまして、はい、もう市場がどんどんどんどんですね ECB を利下げじゃないかというふうにまでもう
2: 利上げどころか、はい、こっちももしかしたら。だって下げるにも金利だってなくないですか、かないですね
3: 例えばですね見ていただければ分かるんですけど、はい、いわゆる預金ファシリティ金利なんていうのを見ますと、ですねもうマイナスの 0.4% ですから、まあ、日本でも言われてるように、ですね、はい、欧州でも副作用というのはです、ね、もう指摘され始めてるんですよね。えー、はい
2: だから利上げしたかったわけですね ECB は
3: 本当だったらやっていきたかったんでしょうけれども、ここからのですね、うんはい、緩和予知という点では、もうかなり厳しいですね。っ
1: ていうか、これで緩和っていうのは、もう、
2: <笑>
3: どうすんのっていう、まあいや。いくつかはね、あるんですけれどもね、はい、例えば去年に回あの12月でやめました資産買い入れプログラム再開するとかですね、<ー>そこで買い入れた国債を、ですねもっと長期,長,期債長期国債をですね市場から買い入れるって、うん、残額、残
2: また量的緩和の方に踏み切ると、まあ、金利がもうどうしようもないですからね、うん、ただ
3: 影響はです、ね、影響というか、緩和効果というのはです、ね、非常に限られると思います
2: お金ばらまいても、ニーズがなかっ
1: たら、景気っ
2: て回らないんですよね。借り手が本当にいるの借り手がいないから。<笑>っていう、<笑>そういうことですよね。だって
1: 今、日本の銀行が落ちってるの、結局それじゃないですか。またおっしゃるとおりですね。うん、これ
2: だけの大金、ね、まだ日銀に金
1: さえ預けておけば、しばらくまだね、持ったのに、もう日銀がそれやめちゃって、マイナス金になったら、だって、内部大手企業の内部利用は今、400兆円言われてるねが誰が金借りるんですか。<笑>
2: だから緩和しても巡らなかったら、うん、全然景気の刺激にはならないですよならないですよ、うん
3: まあ、単なる副,副作用ですね、副作用、そむしろね、
2: だから ECB ももう、金利を上げるというところまでたどり着く前に、おかしなことになってきちゃったううううとっていうことですね。えー
3: ドラギ総裁がね、今年のもう秋で終わりなんですけれども、はい、結局、男の花道を、うん、飾らせてあげることできなかったですね
2: 。去年は言われてたんですよ、そのドラギさん辞める前に利、金リを上げて、花道を。無無理です
1: か無理,無理でですすねこの
2: ドイツのね、あの成長率見通し見るとも無理ですね。すねドイツ、絶好調だったんですけどね、うん、去年、おととしぐらいの。一気、
1: まあねね、に崩れるやっぱり中国の影響です、ね、中国の影響です、ね、やっぱり中国が減速してるのが、もうドイツ見たらよく分かるので、中国は強気な数字ねだし、どういう計算して出してるか分かりませんから、われわれは、ね、分からないんですが、ドイツを見てると、やっぱり中国が今、景気減速してるのがね、主要なベ BMW とかね、あの辺が。大体車が行ってないですってことですもんね、<れ>買われてないってことですもんね
2: 。はい、ということで、まあヨーロッパも怪しくなってきた、そして、やはりアメリカなんですが。はい、アメリカでも、経済指標そんなに、まだ言うほど悪くないのに、<ー>なんでこんな利下げ、利下げってみんな騒ぎ出しちゃったのっていう
3: 。それはまず、まあ、年年初から見ていただくと、まず株価がですね、まあ一応。うんもう利上げをやめると言ったんで戻ったんですけれども、まあ、その後トランプ大統領がまああのプレッシャーかけてるのもありますし、うん、やはりです、ね、一部にです、ね、景気の、景気需要の中でですね、うん、悪化してきてる、鈍化してきてるものが見られるって
2: 絶好調に陰りがもう見られるということですね
3: 。今6月でですけどももこれでもう、はい景気拡大120か月目に入ってますから、10年目が終わるわけですよ。4月になると11年目になりますから。す,からね、すごいねですからもう、そろそろ減速が見えても、全然おかしくないで普通
1: 、大体景気のいいとか減速の期間って、ワントレンド8年から9年ですからね、はい、10年っていうのは相当長いですよ
2: 。そうですね、トランプ大統領がやっぱり減税やったおかげで、ちょっと伸びたって感じですね、
1: 好景気の中で財政を出
3: してしまったということは、今後、打つ手が限られるということにもなり,かもなりますのでね。うん、それが逆
2: に副作用を大きくするかもしれ
3: ない、ね、おっしゃる通りですね。
2: はい、じゃあちょっととと経済指標というところで、はいどういうういいいいいとととこころを見ててくのかということを教えたただき経済
3: 指標はです、ねまあ、複数あるんですけれども、いわゆるです、ね、例えば雇用統計とか、あるいは小売売上高なんていうのはです、ね、実際の,その経済の実態を反映したものですけれども、はい、そ,それ以外にです、ね、ソフトデータといいまして、聞き取り調査とかです、ね、企業の景況感調査、そういったものがです、ね、えすません先行指標と言われているんですけれども、はい、こうしたものにです、ね、徐々に鈍化からです、ね、悪化の兆しが出てきます。
2: マインドの悪化ということですかね、ううね先行指標、はい、アンケートですからね。はいはいではちょっと実際にどういったところがだめになってきているのかとといいいうことを教えてたただきたいんです、はいはい
3: 、毎月1回です、ね、はい、ISM 製造業景気指数というのが発表されるんですけれども、はい、まあこちらはです、ね、米国経済のです、ねまあ、健全度を表す代理変数と言われているんですけれども、はい、この数字が、ね、去年の8月からです、ね、大きくピークアウトしてきまして先週発表された数字が5月の数字ですけど 52.1 まで。まいまました
2: だ50を割ってないから大丈夫
3: と言いたいんですけれども<笑>、はい、まあ50が好、ね、不況の分かれ目とよく言われてるんですけれども、えー、じゃあ仮これますよね、うん、で今まで言ってきたのはこの50を割ったらです、ねまあ、利下げが始まるだろうとか広く言われてきたんですけれども、はい、まあ実際はその悪化に伴いまして利下げの織り込みが急激にえー利下げの織り込みがです、ねまあ、急速に拡大してきまし
2: た、はいまあ、製造業の分野ですから、やはりこれは貿易摩擦の影響というのが、ここに出てきちゃってるのかなそういうこ
3: とになりますね、やはりここでも中国の関係があり、中国の影響がです、ね、やっぱ出てるということですね
2: 米中の貿易摩擦の影響がこういうところにもう先行して、下がり出している、トレンドがもうずっとこれ、下がってますからね、はい、気になりますね。はい、となると、えー、もう市場の方は折り込むのが早いですね、金利がずいぶん、長期金利も下がってきたんですが
3: 、今までのです、ねまあ今年の年初からの動きを見てみますとです、ね、まあ、ほぼい、えー、いい一貫してです、ね、株価の戻りにもです、ね、はあまり反応しないですね、ずっと利,利下げの折り込みが加速してきて
2: います、はい、この
3: 赤いラインがですね、えー今後の政策変更の回数を取ったもんで、はい、右軸になってますね。はい、マイナス1というのが利下げ1回ということですね。<ー>はい
2: 。はい、じゃあ去年の、えー、9、10、11というところはまあ利上げの方向にあったわけですね。利上げ
3: をですね。2.5 回、6回、そのくらい折、えー、り込んでたわけですよね、はい、でところが、ね年、年末にです、ね、株価の動揺がありまして、はい、それに伴いまして、利上げの折り込みがです、ね、急速に絞びまして、はい、一転して利下げの折り込みが急加速ししてきました
2: 、はい、<笑>足元、これ、マイナス4って、どういういことですか
3: マイナス4ということですね、<笑>えー、これ、先週なんですけれども、4.1、はいえー、回の利下げをフルに折り込んでい
2: ました。へえ。<笑>ちょっと待って、去年は、2019年は3回利上げするよっていうようなね。そうですねしでし
3: た年末の FOMC では、パウエル議長は今年は3回利上げをするという,ような見通しを出していたんですけれども、はい、もう年初になったらいきなり据え置きなんてことで、はい、まあそれを公開して結局株が上がってたんですけれども、はい、ただ、その株が上がっている中でも、ですね見ていただくと分かるんですけれども、利,利上げにですね転じることはなくて、ずっと収支一貫して、利下げの織り込みをです、ねはい、加速してきたわけですね。
2: はいということで、えー、プラス3の予測が今、マイナス4まで、なんか折り込みが、はい、進んじゃったということでゆ
3: っくりですね、えーまあ、こうなってくると、ですねちょっとドルが浮上する要因にはなってこないですね
2: まあ金利がこんなに下がるとね、えー、ドル売りにつながっちゃう。はい
3: まあ、基本的にはドル売りなんですけれども、はいまあ、この先の展開をちょっと考えますとね、はい、今、大体いい6月の来週 FMC ですけれども、はい、20% ぐらいの利下げを織り込んでまして、はいまあ、その次、7月ですとだいたい、大体 80% ぐらい織り込んでまして、まあ、7月の利下げが規定路線になってきてるんですけれども、まあ、マーケットで見てるのは、まあ、利下げをすれば、まあ、株価は回復するんじゃないかというふうなみんな見てるんですけれども。いや
2: ー利下げ実際にしちゃうとどうなんだろうって思いますね。
3: 一番怖いシナリオが、はい、利下げをして、まあ、ドル安になるのはいいんですけれども、それに反応してですね、株が上がらなくなってむしろ株が下がりだしたときというのが一番怖いところです、ね
1: 、今まで経験則的に言うと、利下げしたけど、株価なんか結構そこで天井打って終わって、だらだら下がっていくっていう、な僕もあんま計算したことないですけど、なんかそういうイメージあります、ね
2: うん、確かに、過去の相関でいうと、利下げは株の下落につながってるんですよね。だよねっていうことですから、まあ、そううなっちゃうわけですよ、ね、もう市
3: 場心理として、なんでこんな景気がいいのに利下げをするのというふうにマーケットの参加者が感じると、何か悪い指標が出てくるんじゃないのとか、もっともっと悪いことは、ですね、えー、ですで、ね、に知ってるんじゃないかっていうふうに考えると、やっぱり株を買い上げたりすることになってこないんですよね。
1: なんかちょっとあの、疑心暗鬼になるという。おっしゃる通りですね。マーケット自体が何か疑いをかけるそう。そうなんです結局だからあのね、なんか原油高がどうのこうのダメだというとでもある程度原油も高くないと、株式もあんま上がってこないんですよね。はい、結局コモディ,ティとかもやっぱり高い方が、株式市場元気なんですよね。そうで
2: すね。はい、うんまあ。景気がいいんだっていうことの表れですから。はい。はい。それが今ね、あの、減産は延長するという見込みで、はい、ほ,ほぼほぼね、えーうん、確定に近いんですけど、原油は下げ止まらないで、でいこう、ダラダラダラダラ。だからそ
1: うそうそうそう。はい。だからそういう時っていうのは世界的になんか、不景気感が漂ってる感じがするんですけどね。もうやっぱりみ,みんなが牽制しちゃってるんですよね、うん、もうな
3: んでこれで利下げ、利下げっていうことで、もう本当に今、利下げ競争がです、ねうん、勃発してきてますね、うん、え先行した豪州、ね、あるニュージーランドもです、ね、まだ年内あと1、2>, うん、1> 2回やりそうな勢いですから。ということは、もうほぼほぼゼロ金利に近づくってことですね。もう1つい10年前にそのニュージーランドで 8.25% の政策金利があってんあの時はもうみんながね、ニュージーランドド
1: ール買って。だ
2: ってそれね、金利差、スワップだけで、本当にもうも、うウハウハですよ、ね
3: 。高金利通貨って言われたのがですねどこ行っちゃったんだろうってことですよね、うん
2: はい、オーストラリアも、あ,のあと年内2回
3: 、2>, 2回ぐらいって言われてもね、まあ、そうするとゼロ
2: 金利になっちゃうよ、1.25、うん、でしょ、今
3: 0.75 ですね。うん、えー、オーストラリアだ
2: ちょっとな
3: んか、時代
1: が完全にもう、そうですよね。ということは、世界的にも低金利合戦ですよね、これ。
2: 日銀はもうカードがないって言われてるんですが、今週あたりちょっとブルームバーグのインタビューで、まあ大規模緩和は,、えー、はできないんでもないいや、もう強気
3: 、強気です。<笑>強気で通すしかないですけど、はい、もう多分、うん、多分黒田さんはそういうふうに言うしかないでしょうけれども、うんはい、もう多分つ、次のバズーがやったとしても玉なんか入ってないでしょうからね、きっと。は、ね、だってこれ以上
1: 大規模緩和やったって、何なの<笑>
2: もうだってね、うん、
1: だってもうこの何年間のインフレターゲット率も言わなくなってる。そう
2: ですね、はい。うんだから、ちょっとそれに競うようにや,や,やらないほうがいいと思うんですけど、これ、やらないと円高が来ちゃうっていう説もありますので、うんうん、他がどんどん下げていったりするとね、何もやらない日銀の政策というところに、お金が集まっちゃうんじゃないでも
1: もうこれ以上、ETF も買えないし、<笑>いやもう買えないですよ、買えないですう金利深掘りもできないですしね、うん、金利深掘りできないでしょ、だってそれやるともう、地方の銀行、ほぼ潰れますよ。です
2: ね。えー、だから日本はちょっとねあの打つ手がないのに今は増税で、ね、動いてますから秋大丈夫、うん、っていう感じもありますねすごいおも
1: れは思うけどなね<え>でもまああれやめれないでしょあれね今回の増税は前の時の3党合意で決めたことともう一つがやめちゃうとアベノミクスはやっぱり景気よくならなかったんじゃんって
2: 認めることになるというかなるからも
1: う3度目の延長はちょっとすでにねはい、うんう
2: んという指摘もありますがじゃあ、この、ね、緩和競争に入ってきてしまった最終的には勝者は誰というのが今日のテーマですが
3: まあ一応、これはですね、はい、緩和余地が大きいということで、はい、これは米国じゃないですか
2: 。ということは、
3: まあはい、ドル安が進むということじゃないですかね。だからまあはいあかんや
2: <笑>そうするとまあ円高になるっ
3: とです、ね、あそ,うそういうことですねそうすると
1: <え>あ,あまり株にもよくないということですね日本株にもよくないということですねだって今日経戻ってきても株がちょっと戻って2万1000円戻ったけど為替全然置いてないもんねそ
2: うなんですよボラがなくてね、うん、ねボラがないって
1: いうか108円で止まってしもてるから止まっちゃったはいこれもどうかなと思うもんな、うん、は
2: いとということでちょっとねドル円相場今膠着気味ですがどちらかというとドル安バイアスが大きいとか,かい気をつけてくださいということで竹内徳弘さんに伺いました以上「マーケットフロントライン」でした
1: とと
0: GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数、原油や金などの商品、レバレッジ ETF、リート ETF、外国株など、世界中の金融資産を、買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GM オクリック証券。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの処刑費及びリスクについて十分ご確認ください。
1: マグ
2: トさんより私についてきなさい
1: わかりました。マーケットのリアルということでございまして今日は個人投資家武藤さんに来てもらいましたよろしくお願いしますよろしくお願いいたしま
2: す番組初登場ということで武
1: 藤さんでもプロフィール的には証券会社ずっと勤務してあったんですかそうですね30年ちょっ
4: といましたねとい
1: うことはまだバタチでやっておられた先ほども言ってましたけどねそう
4: ですねバタチ4年ぐらいにりましたねはい楽しかったですけどねは
1: いでえその後しばらく何年ぐらい証券でラ来やっておられたんですか大体、うん、いい24年
4: 、5年ぐらいだと思うんですけど、ね、はいはいはいはい、はい
1: 、ほんで、えー、最近個人投資家としてデビューなさったんはいつですかだいたい去年12月、11月ぐらいだったと思うんですけど、えー、んじゃあまだ個人投資家としては、うん、そんな日は浅いんですね大体トレードはどの銘柄、どの銘柄っていうか大体いい日経株ですかやっぱり。
4: そうです、ね、あのやっぱもう日本株中心ですねああ<ー><笑>ディーラーの時からやっぱりあの2頭を追うことになれば、はい、どうしてもちょっと片一歩やられちゃうんでああなるほどね
2: 、はい、この証券ディーラー時代にはトータル利益50億を叩き出したということで
0: ね竹蔵さんはもともと証券ディーラーになろうと思ってで入社をいやえ
4: やそれは、ま、<あ>全くなくて、えー、あの私の高校時代の先輩がまたまたまバラチをしてて、はい、でちょっと上京してで入りました<ー>でそこのところであのバラチの中であのメインがディーラーさんが先輩たちいて、はい、でそこがちょっとかっこよくてかっこよくて<笑>で,あのでそれを目指したっていうのが
0: ああそうなんで
4: す、ね、実用ですねはい
2: 、はい、動機としてはまあ最初はなんかかっこいいなっていうところからうもうここまで50億稼ぎ出すまで自分なりの手法というのを確立されたということなんですが、はい、日本株ですかねメインはねそうですねはい、はい、先物も,も
4: 先物はだからそのまあヘッジっていうか、はい、あの何か餅がちょっとたくさんあったときにかけるヘッジです、ね、はいそこをメインにということはまずないですねはい、は
2: い、まあ日本株のトレードということなんですが、はい、トレードスタイルというのはどのようなものだったんでしょうか
4: えやっぱディーラー時代一番、まあ、やり始めた時ってあの今みたいにちょっとあるごとかそういうのはなかったんで短期売買、まあ、その日ばかりがメインだったと思います、はい、でだんだん慣れてきたらまあ1日置いてあのまあ次の日
1: 売るそうですね
4: はい、まあ、長期で持つことはほぼなかったですね、うん、で今になってあのちょっと機械化になってそれになってあの自分のスタイル変えて今やっぱ 2, 2日とか1週間ぐらい持ってっていう形が一番多いかなと思
2: います、はい、なぜ昔は長期で株を持たなかったんですかであるいはまあ暇、ね日にちをこうまたいでせいぜい2日3日のでそ
4: うですね、はい、まあそれなりにあの、まあ、正直ですね、はい、あの今みたいに、まあ、個人投資家さんも入ってきてなくて結構やりやすい環境下にはあったと思うんですね証券ディーラーがでまあそれである程度のまあ利益が出てたので、はい、そこまで長期で持つ必要もなかったかなっていうふうには思います認識してますけど
2: ねそれがやりやすかった、まあ、値幅を取るっていう、まあ、デイのやり方が。値幅
4: というよりは、玉をいって、はい、今みたいにあの1日何パーセントも動くような相場じゃなかったんで、あ<ー>であのもし1000円の株だったら、1ティックが10円ずつ動いてたんですよはい、はい、今だったら何千とか1円単位で動くんですけど、それがあの1個の,あの単位が1000円以上だったらもう10円だったんで、はい、でそれが。で株数でいけば、まあ、5万株だったら、順位を打って50万とかあっ
3: たんで、うんそういう
4: のが結構大きかったかなと思いますけどやられる時も、今、逆もあるんですけど、まあ、そういうのがちょっと、あのー、大きかったと思いますけど、ね
2: 、そうすると、ちょっと値動きのある銘柄を探すという作業
4: もありましたけどね、はい、だからその時もやっぱ出来高とか、やっぱり、やっぱり一番重要視してるのは、やっぱり出来高がないと、はいあのー、どうしても。出来高な
1: いと日程もそうですけど、やっぱり出来高大事ですもんね
4: 、一番やっぱりそこがやってくれないと困るなっていうのがありま、ねうん、そうですね、やっぱり
1: エネルギーがね、長い,いとやっぱ株上昇しないですもんね、やっ
4: ぱりどうしてもね、あの一番最初、僕がや,られはじやり始めたときに、売買代金全部で、当初のあれが2000億とか3000億の時だったんですよ、えー、もうその時が一番やっぱり、ね、何もちょっとできない状態だったんで。うんはいまあ今ちょっと2兆円とか言ってね、あのできない、できないっていうまあアルゴが入って、うん、まあ一概にはあれなんですけど、やっぱりその時代をしてるだけに。ま,あ今はまだ多少や,やりようがまだあるのかなっていうの
2: は<笑>、えー、2000億ですかはい全然違いますねモニ
1: タがちょっと違いま
4: すけ、はいはい、そうだからその時代に比べたらまあ今なんとかそういう動きはまだあるなっていうのは認識はありますか、
2: ねうん、はい、はいはい、じゃあ銘柄セレクトはまず出来高が非常に重要であった、はい、これは今もスタンスとしては変わらないあ変わらないですねはい、はい、あとトレードする時には一体何を見てやられていたかということなんですがちょっとね今のネット証券が、こうわーっとね、個人投資家、もものすごい便利になってますけど、昔、そんなになかったですね、<笑>チャートとかも便利なものそうですね、も
4: う僕が入ったとき本当、冷やしと、はいあのー、出来高、まあまあ、それが基本で、あともう、25日線かなんかのその1本線が通ってるような、移動平均線が、あまあ、それぐらいしか多分なかったぶんな、ね、
1: 昔のね、方はあのね、25日移動平均線も自分で作ってましたからね。なんて、自分でも、あのう、ろく作って、あう、ね、邦画し、邦確かに、そう、手
2: 書きの時代でしたね。それを、まあ
4: 、毎日五六銘柄とか、まあ、自分で書いたのがありますからね。
2: おお。まあ、そうやって、その情報が少ない中で戦えたというのは、やはり、もう、出来高とか人気のある銘柄を、まあ、見つけて、それにうまく、こう、乗って。することができたということですかね
4: 。そうですね、まあ。あとやっぱり新聞とか見て、まあ、歴来高変化とかそういうのを捉えて、はい、まあ、やってたかなっていうふうには思ってますけど
2: ね。これまでのディーラー人生の中で、えー、印象的だった、ものすごくこう大きな相場取れたというような話はありますか、エピソードとし
4: て<笑>まあこれ、いや、もう、この50億の半分以上はもう、IT バブルの時なんですけどね、あ<ー>実は。潰れて金融危機がその後
2: 一
4: 1年ぐらい1年半年ぐらいですかねもう全然飽きないなかったんですなかったですねあの頃はもう株をやる
1: こと自体が怖かったですでらね
4: でその時に急遽出てきたのこの IT バブルって言われてソフトバンクとか楽天とかそうですねあ
1: と一番中心光中心ですよねそう
4: ですねでだそのもう他の銘柄動かなかったんでもう高いのは分かっていながらもうやるしかなかったっていうのが実情でした
2: ちょっとね最近の若いえの投資家の皆さんは光通信の値、ね、動きってねピンとこないと思うんですが、うんうん、すごかったんです高
4: 値、ねね、が確か24万円ぐらいつい
1: てて、はい、あれだってもともと上場先の何分ぐらいでしたかね、うん、本
4: 当何千何百円の株が何百円の世
1: 界から24万円ま,まで,で、
2: はい、そしてそれが盛大に終わっていくわけですよね
1: あれは何で終わったんでしたこれはだから核
4: 契約なんですよね KDDI さんとの、はいそれが発覚しましまで僕これなんでここがつまずかなかったというとこれ2週間ぐらい前にある雑誌があのスクープで出してたんです
2: よね。
4: のはいあのそれを出してて<笑>それをたまたまその見ててそれをで一切そこからその IT 系だらソフトバンクだったり、うん、その光通信だったりあの楽天とかそういうのを一切やらなかったんですよ。うんはい、でそれでちょっと命いしたってうのがありま
2: この時は結構なね、あのインターネット企業って盛り上がったんだけれども許容だなんていうふうに言われてて実態という意味では皆さんまだしっかりと把握できなかったんですそ
4: うですね。ままああこれ証券会社の悪い癖かなんか分かんないですけど石川島とかあったじゃないですかウォーターフローンとかねいろんなこう指数を作ってきた。ははいい。ちょっと売り上げどうのこうのとかまあそういうのもやっぱここの。この時代も多分あったと思うんですけどね、はい、でもまあ、高いと思いながらも、やっぱり本当にこれしか儲かる道がなかったんで、もう<ー>そこに行くしか,なかっただからもうみんな
1: が、だからそのね、まだ本業がどうのこうのとか、<う> PBR がどうとかじゃなくて、もう,ううね、もう新しいものを先<笑>これからの時代買うんだというのの先行買いやったんですよね、もう明らかにもう
4: 、高いとか、その今言うその、<笑> PBR とか、そういうのはもう。関係なしですねあの時はやっぱり証券会社、
1: IT 番号の時は、あれ、祭りでした
4: からね、
1: ソフトバンクとか光通信とか、ヤフーとか、それから楽天とかもそうですよね。だか
2: らここであの、まあ、利益を大きく上げて、だからその後やられた人たくさん出たんですけど。うまくこれはだからその情報を拾えたということです
4: ね、本当にたまたまその一つの半、はい、ページの記事だったと思うんですけど、まあそれが命拾いだったかなというふうに今、認識はしてですね
2: まあそういうちょっと気になるニュースが出た時には、ピタッともう,う、そうで
4: すね、もうまあ、明らかにもうこれは高いなって思った時だったんで、まあここはもう、やらないほうがいいなっていうのが。
1: だからね、光通信が最高年24万で買った人もおられるわけですから、ね、す逆にはそれで20日連続ぐらいストップ安いだか1か月丸々根、ね、つかなかったっ、ね、そう
4: ですねだから今もうすぐつくようになってるじゃないですか<笑>、はい、それも多分この
1: 光通信が、はい、あのそういうあったので前例が
2: できちゃったいくでら
1: なんでも20日連続、ね、<で>根がつかないなんておかしいじゃないかと思うかいうはう、い、それで今東証さんがある程度の値幅も出したっていうことも、
4: は
1: い、それがありますね、はい、まあね,そうですねだからもう
4: この20日連続っていうのも絶対にありえないことにな
1: ります,、ねはい、すここ最近で、ね、割と儲かったなっていう株式の銘柄を教えてもらったらありがたいんですけど
4: これまあ同じようになあるかもしれないですけどオプティムってあったんですね、うんはい、これをもうずっと狙って
1: て3694これどういう会
4: 社ですかこれだからあ,あのいろんな IT の IT とか IoT とかはい、はい、まあその辺をこれずっと政府が推してる AI,、はい、AI にも、この辺を全部農業だったり、建設だったり、金融だったり、プラスその IT と全部かけてる企業で見てたんですね、うん、中期計画か全部見てて、はい、でもここって、売り上げは伸びるんですけど、はい、営業利益にしても、経済にしても。あの出してないんですよまあ、うん、今回もあの出してないんですけどただ、うん、やってる内容あと提携してる企業っていうのが、まあ、小松さんだったりドコモとか、まあはい、そういうとことをやってるっていうのが大きくて、はい、ちょっと魅力がありました、
1: はいうん、だってこれ今ょっとオプティム出てますけども、はあ、やっぱりこれ今の時代に合ってますよね。はい、一番そのメイン、あの
4: うん、う政府が押し,してるってこと
1: ですよね、<あ> IoT で AI 関連事業、そうそう14サービス、
2: うん、足元、ぴょんって上がって、今ちょっとね、あの高値でホバリング中ですけど、ここからさらにあると思いますかょちょっとね、これ
4: 、うん、まあ今、お持ちの方にちょっとあれなんですけど、あの時価総額、ちょっと1000億、昨日一昨日行いっちゃったんですけど、
3: あはい、
4: まあ確かに売り上げは伸びてるんですけど、はい、まだそこのあの。営業利益とかが、はい、本当にこれからだと思うんで、ちゃんと見,見てもらえば分かる、中期計画も2020年度からって出てるんで、はい、だ今年以降、ここからやっぱり注目もっと集めたら、はい、面白い株になってくるとは思ってますけどね。
2: はい今の話聞いてますと、そのディーラー時代、昔はその、まあ、日ばかりが多くて、はい、あまりこういう,こう業績というよりは出来高見てたということですが、はい、最近はこういう業績を見るというようなこともやられるんです
4: か、ね、そうですね、もともと業績全然見てなかったわけじゃなくて、うん、まあ見てたいたんですね、はい、でもあの
2: 、見てるけど、上がる銘柄には乗らざるをえないっという,そう
4: です、ね。のもあありましたした、はい、とだからある程度あのちょっと下げ局面の方があが、ファンが見たときに、リーマン・ショックとかも見たときに、全然もう聞かないときもあったん業績が
2: よくたってなんだって、下がるときは何でも下がっ
4: ちゃう何でも下がるのとかもちょっと経験したときあったんで、そのときにやっぱりあの儲かったのが、値動きの方がいいやつの方が儲かったんで、はい、じゃあそっちの方に移って。っったたといいうのもあったかなと思いますでやっぱり今、そういうファンだとか、そういうのはやっぱり非常に重要だなというのは、はい、このアベノミクス相場の結構、やっぱりオクトレになった人とか聞けば、やっぱりファンだの人とか、そういうの多いんじゃないかなと思ってますけどね、
2: はい、あのこれから相場を、ね、やろうとする方、それから竹蔵さんみたいなやり方というのは、はい、あの個人投資家の方でも、もう再現性は高いものでしょうか。
4: いや、これは、あの、やり方次第っいうか、まあ、できると思います。うんはい、あの、まあ、自分の、あの。買いたい銘柄とか、そこの決算とか、はい、そういうのを見る。を見るはい、一番、やっぱり。あの、決算。が一番株価に重要なところだと思うんで、はい、そこを、やっぱり。あの、見れれば。あの、はい。あの全然できると思います
2: 業績はしっかりとしていいけれども、まだ同意づいてなくて、いよいよ出来高が出てきて、人気が出てきたなんていうのが注目っていう感じでしょう
4: かうん、うん、そうですね、やっぱりそういうところも、はい、やっぱり必要だと思うんですけど、やっぱりどっかであの波があると思うんですよね、業、はい、判断で買ったとしても、うんうん、そこで、まあ、持てるのか持てないのかって、やっぱりあのしなん,んですか、まあ、自分の資金力に応じても多分そうでしょうし、はい、まあその辺やっぱり。あのみんなが同じ資金でやれるわけじゃないんで、そ,でね、その辺が一番あの悩ましいところだとは思うんですよ
1: ね、うん、あとでもさっきの、オプティみたいな話ですけど、やっぱり今の時代に即してる企業を探すのが一番テーマにやっぱり合ってないと意味ないですからね。
4: うん、やっぱり僕はいつも見てるのが、やっぱりその国策じゃないですけど、やっぱり予算とか、それつけるじゃないですか、ねはいあの、今度も消費税対策とか、国が、えー、っと31年の予算とか、うん、そういうのはあの。出てくると思うんですよね。はいはい、あの、どこに重点的にあるとか、まあ、そういうところが必要に、あのー。
1: だからまあ言ってみたら国がこの、こういう国策をやるときに、こういう企業が必要となりますよああすすっていうような感じの銘柄はやっぱり、やっぱりそれ時代時代でそうなんですよね。だって考えてるのはさっき通信の話しましたよ。ソフトバンク残ってますからね。残ってるんですよ。<笑>結局今、はい、今となってはも,もう日本最大の投資会社になってますからね。そうで
2: すね。
1: はい。はい、まあ楽天さんだって多分もう1兆円企業には、うん、なってますもん
4: ね。はい。だから、まあそれが間違ってはなかったような、うん、まああの時はちょっと異常な部分
1: はあったと思うんですけど。うん、ですけど、結果的に見れば、うん、残ってるんですからね。はい。はい
2: 、まだまだお話を伺いしたいですけど、あじゃあちょっとあ、あれを。はい。告知を。最後。<笑>今あの、武蔵さんメルマガ発行されてらっしゃるんです、ね
4: あ。そうですね。あのフンローリングさんのから、<笑>あのまあ営業日。はい。あの毎日、あの一記事から、はい、えっと、置い時で5つぐらいちょっと配信はさせていただいてるんで、はい、まあよかったら見ていただければなと思ってますはい、は
2: い、トレーダーズショップで検索していただくと「はい、竹蔵の50億稼いだ男のメルマガ」というタイトルが出てきますので、うん、詳細こちらでご覧いただければと思います、はい、竹蔵さんにお話伺いましたどうもありがとうございまし
1: た、はい、ありがとうござ
4: いまし
0: たエミさんどうしたの
4: 僕最近考えてしまうん
1: です毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら「好き
2: ですで」でよくない?「シンプルにわかりやすく」「GMO クリック証券
4: 」バカモンお前は周りが見えてないまた怒
3: られちゃったよん部長の前歯にノリ大学生のノリはもう通用しないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
2: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GM を
1: クリック証券ねえ先生好きって十回言ってそれ十回クイズでしょう。いいからじゃあ
2: 好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き僕も先生好きえっもう。思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券。さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマは老後の資産対策どうしてますか
1: はい薄毛の太郎さんリタイア寸前の自営業者です国民年金なんで元も々ともと生活できる後になりませんので現役の時は結構貯蓄せいだしたんですがただやっぱりリーマンショックから薄目が変わり今も生活水準を落としていっています、はいえー、ここ23年ですが信用金庫の定期預金金利が微妙に上がってる気がするんですが 1>,、はあ、1年もので 0.3 から5年もなら 0.5 なんてす確かにリーマンショ
2: ック後にあの我々のギャランティーとか出産料とか下がって、うん、上がらないまままた景気悪くなりそうですね
1: だってリーマンショック前の,あの平均給与に行ってないですからね。今
2: そうじゃあ回復しないまままたリセッションで
1: すか困りますね可能性が出てきちゃったってことだからみんなやっぱリーマンショックの前の基準で考えた時給料やっぱ上がってないっていうあそうな、ね、リーマンショックの水準に戻ってないってことですからそうなん
2: ですよね
0: 何やってん
1: やろうと思いますけどね,ね
0: この10年ねねい。はい、はいえー、こちら小太郎さんからでアラフォー公務員ですが年金は当てにしてなくて30になってすぐくらいに民間の保険で年金積み立てに入りましたそれれででもたかが知れているので株を勉強しし始めました、はい、お金は貯めるだけでなく増やす知識を持たないといけないし少々のリスクは覚悟で何事も逃げては生き残れないと思っています日本人はお金の話は汚いと思っている方が多いですが命の次に大事なお金だからこそしっかり
2: 向き合っていかないといけないと思っています、はい、番組見て勉強していただけると嬉しいですね。<笑>はい、最後こちらです、えー。特急北アルプスさんからいただきました。2000万円ですか。今現在、一人親方で会社をやっているのと、個人で不動産貸しているのと、あと少々ながら株もありまして、現在はそれぐらい有にありますと言っても、いつまでもあると思うな、親と金ですからね。えー、といって、お金を増やすにも、新たに不動産投資はもう旬が終わったし、タピオカ屋やるには遅いし。あっとね。<笑>並んでますね今ね株は米中とイランが終わらないと晴れないしということでえ日々の給料と不動産収入で粛々と貯めていこうかなと思っていますということでなんでこんなにタピオカ流行ってるの若い子に聞きたいんですけどなんでまた来たんですかね<笑>前もありましたけどねありましたよね台湾ブーム3回目なんです
1: 回目,回目のタピオカブームですね、うん、今ねは
2: い、うんはい、時計の針は十一時二十六分回っています、うん
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに「GMO クリック証券」の提供でお送りしました。
1: はい、注目スケジュールです。
0: はい
2: 、さあ、ここから、どんどんところに注
1: 目してお
2: けば。F. M. C, C. ですね、来
1: 週。F. M.
3: C. ですね、まあ、明日、小売売上高あるんですけれども、これよ、はい、あの、よくぶれますんで、予想値から、はい、まあ、一応は注目したいところですね、これはね。
2: まあ、インフレ指標でもありますからね。はい、えー、そして、まあ、週、ま金曜日、まあ、メジャースキューなんですね
1: 。ああ、そうか、六月ですからね。ね六月やもんな、メジャースキューか。
2: これ、でも、今日あたりまでの動きで、だいたい見えてくるもんでしょうか、どうですか
1: 。でも、あまりにも最近、ちょっと動きが。ないんですよね。だから、では、だから、からなんか、普通、メジャー、スキュウってね、あの。うんあの一番来週の水曜日ぐらいが肝で<え>そこでちょっとねロールとかしてなんかやったり反対売買するんですが全くそんな<え>このぐらいじゃあ何も別になんか<う>波乱も何もないと思いますよどうなっちゃってんですかね
2: と、うん、いうことでこの後延長戦で引き続きお二人にまたお話伺いたいと思いますので皆さん延長戦もご覧頂ければと思いますとりあえずここまで竹蔵さんそして竹内さん竹竹コンビで今日はどうもありがとうございまし
1: た勝<笑>勝手に勝手にに<笑><笑><笑>ありがとうございました。